0: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Começamos agora mais um episódio do programa Destilado Brasileiro. Nosso encontro todas as quartas, às 5 horas da tarde, para saber mais sobre a bebida genuinamente brasileira e patrimônio cultural do Brasil, que é a cachaça. Eu sou Rosa Aguiar e junto com toda a equipe da Rádio Tabajara preparamos esses programas com muito conhecimento para você. E começamos avisando que quem tiver dúvidas sobre a cachaça e deseja fazer uma pergunta pode... Pode enviar para o meu e-mail rosacdemudoaguiar.com. Francisco de Assis, aliás, que nome lindo, né? Ele me mandou um e-mail perguntando se a cachaça surgiu mesmo do vapor que saía da fermentação do caldo de cana para fazer o açúcar. Aquela história que o pingo caiu nas costas do escravo e daí virou a água ardente. A gente falou sobre isso no primeiro programa, que está disponível na plataforma de áudio Spotify. Mas vamos ouvir um especialista que vai dar a resposta completa. O pesquisador, autor de livros e especialista sobre cachaça. Jairo Martins.
1: O fato é que há muitas histórias sobre a origem da cachaça, né? Algumas histórias eu diria são até folclóricas, né? Inclusive corre aí pela internet uma história de que a cachaça foi descoberta por acaso pelos escravos, né? Que aconteceu uma fermentação assim, eu diria quase que milagrosa, falando que o vapor né, do, quer dizer, do aquecimento do caldo da cana tivesse subido até o teto e lá tivesse fermentado e aí o álcool caía nas costas dos escravos e por isso se chama de aguardente e ele sentia muita dor e caindo com aqueles pingos que caíam do teto. Mas isso é uma história muito bem inventada, mas que não é a realidade, porque para acontecer isso as condições normais de temperatura e pressão Exatamente para sair ali daquele líquido fervente E depois já ser destilado realmente é algo muito inusitado Então essa história é bonita, mas não é verdadeira é, O fato mesmo é que o português, ele destilou Intencionalmente a cachaça, porque tinha um alto valor comercial os destilados na época das navegações, porque precisariam realmente manter marinheiros por muito tempo né, embarcados, né, fazendo essas longas travessias, e aí acontecia que precisava, eu diria, não embriagá-los, mas dar algum lenitivo, né, eu diria, para aguentar essas jornadas. Além do problema, antisséptico, né, que realmente precisaria, já que tinha naquela época muito escorbuto e tudo mais, né Então, quando o português chegou ao Brasil e trouxe a cana de açúcar logo viu né que qualquer líquido e sabia né porque já produzia bagaceira que qualquer líquido com alto teor de açúcar ele fermentado e destilado ele poderia se transformar eu diria no brandy né ou seja numa aguardente né então pode-se dizer que quando se instalou o primeiro engenho já houve essa intenção de fazer essa produção de aguardente, né? Tanto que trouxeram alambiques, né? Tanto que uma das frases né? mais importantes, mais interessantes do Luiz da Câmara Cascudo é Onde morre o um gênio, destilam um alambique. Então, o que posso dizer, apesar de muitas histórias e muitos, eu diria, muito folclore em torno disso, é que a cachaça foi destilada intencionalmente pela primeira vez em território brasileiro e pode-se até dizer que foi na feitoria de Itamaracá né, que já se produzia em 1516 né, já se plantava açúcar e foram uma das primeiras exportações foi exatamente da ilha de Itamaracá né, que foi feita para fora exportações de açúcar né, então demonstrando que o primeiro engenho, a primeira produção de açúcar não foi feita em São Vicente com a vinda do Martin Afonso de Souza mas sim na feitoria feitoria de Itamaracá pelo, pelo Capico. Né? Então é importante dizer, né, deixar claro que a cachaça foi destilada pela primeira vez em território brasileiro na feitoria de Itamaracá por volta de 1516.
0: Tá aí esclarecido mais uma vez a origem da nossa cachaça, com essa contribuição maravilhosa do professor Jário Martins. Ele que morou muitos anos na Alemanha e levou a cachaça para os salões da Embaixada do Brasil e muitos outros lugares. vamos falar de um engenho paraibano bastante original, que produz uma cachaça que vem se destacando no mercado pela qualidade. É o engenho nobre, que fica em Cruz do Espírito Santo, aqui perto de João Pessoa. Ele foi feito com biotecnologia, recebe para visitação agendada e produz rótulos como a Arretada, a Cordel, Intense e sempre tem novidades. Mas vamos deixar o idealizador e produtor, o mineiro Murilo Coelho, nos contar tudo isso.
2: É bem interessante porque eu como engenheiro eu estava numa fase que eu estava com tempo disponível, né? então eu estava atuando na área de engenharia, mais como consultoria e aí eu lembro muito bem, eu falo que é uma quarta-feira, eu fui iluminado acordei e percebi que o ramo de cachaça seria um, um caminho a seguir, eu já gostava de cachaça, mas eu não sabia nem como é que entrava no engenho, não tinha conhecimento nenhum disso, então a princípio eu falei ah eu vou comprar cachaça porque aqui na Paraíba tem muita cachaça boa eu sou mineiro, então a gente tem a cultura de envelhecimento de cachaça. Então, num primeiro momento, eu ia comprar uma área, um barracão, encher de barril, comprar a cachaça e deixar lá estocado. Ia deixar alguns anos, eu pensava em três anos, para começar a comercializar. E nisso eu resolvi dar seguimento, fiz uma, um tour pela Paraíba com um outro produtor, que é um parceirão, seu troco, lá da Engenharia do Sul. E aí eu percebi que não ia adiantar, porque aqui o pessoal só gosta de cachaça branca. Então eu ia fazer um criar um negócio para vender fora do estado. Então eu resolvi entrar em parceria lá com o engenho, a gente pegou uma outra postura, mudou o nome, teve uma outra concepção do, do negócio e passei para a Cachaça Branca, mas a princípio só comercialmente, eles iam produzir e eu ia ficar na par do comércio e nós fomos produzir uma, uma pequena safra. Eu falei, vamos, vamos colocar os motores para funcionar e para mim ver como funciona a produção de cachaça. E aí eu percebi que eu tinha que aprender. Essa questão de engenheiro, eu não entendi como ir tocar um negócio sem aprender. E a partir daí eu realmente sou um cara que estuda cachaça, gosto de cachaça, gosto de falar de cachaça, gosto de produzir cachaça. Então entrou na veia e eu me sinto bem. Eu falo que é igual aquela aquele produtor rural que olha aquele gado e acha bom quando está no curral, é eu quando eu estou dentro do engenho. Então, para mim, é uma satisfação.
0: Murilo, você construiu um engenho que é um engenho moderno, diferente dos engenhos tradicionais daqui da Paraíba. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o engenho da Nobre.
2: É, o engenho é o seguinte, na minha parceria, lá no antigo engenho, nós ficamos lá cinco anos, eu tinha até condições de ficar mais cinco, mas eu resolvi seguir um caminho solo diferente, até mesmo porque era um outro estilo de produto. Inicialmente, a gente pensava em fazer um produto que era de volume, 250 mil litros, e depois eu vi que meu caminho não era esse. Meu caminho era trabalhar com produto diferenciado. Eu ia sofrer um pouco, porque eu ia bater de frente com as cachaças de tradição, mas é, eu segui esse caminho e a gente mudou e eu fui para a Cruz do Espírito Santo, já para desenvolver um novo projeto. Como engenheiro civil, eu já tinha estudado algumas técnicas construtivas da parte da bioconstrução. Então a gente fez lá uma coisa diferente, que é voltada para a permacultura, que é você aproveitar os materiais do próprio local. Então nós fizemos uma construção lá de hiperadobe. É uma técnica que você usa sacos, que não é os sacos comuns são sacos de metro, e aí a gente faz uma mistura com solo e cimento. Então lá tudo é construído, as paredes são de 40 centímetros é um espetáculo de arquitetura de bioconstrução. O primeiro engenho construído dessa forma, aqui no Nordeste. Por coincidência, depois, é, foi uma coisa meio simultânea, ninguém copiou ninguém, mas a Chu também começou a fazer esse tipo de procedimento lá com o imperador E isso traz algumas vantagens para nós para o envelhecimento, que você tem um conforto térmico melhor e você tem um ambiente que você tem uma temperatura ideal para você poder fazer envelhecimento. Então é bem mais agradável e funciona muito, porque no outro barracão, só para você ter uma ideia, o calor era tão grande que em três anos, eu botei uma cachaça, que é intensa para envelhecer. Ela, em três anos, um barril de 200 litros, nós perdemos 140. Então, ficou só 60. Na mudança, a gente percebeu isso. Que Eu tive que tirar desses barris, colocar em barris de plástico para transporte. Então, nós medimos todos. Eu tinha 32 barris desses. E depois, eu, eu, eu praticamente abandonei os barris velhos. Hoje, as gente em estrutura menor e tem outra postura de envelhecimento. Hoje, eu, eu acho que depois desse... Nós começamos em 2015, comercialmente em 2017. Eu acho que hoje, eu... Graduei, fiz uma pós-graduação e agora que eu vou começar realmente uma, uma nova fase do negócio.
0: Muita gente tem vontade de conhecer um engenho e, e acompanhar o processo de produção, e depois ter aquela degustação, como acontece no brejo, né? E às vezes não tem tempo de viajar para o brejo. E uma alternativa seriam os engenhos que estão aqui perto, como é o engenho da Nobre, que fica em Cruz do Espírito Santo. Você recebe? Como é que é esse processo?
2: É, as visitas lá são agendadas, até mesmo porque eu também tenho essa atividade de engenharia civil. Então eu hoje recebo muito na sexta-feira à tarde, sábado, domingo, domingo, não tem problema de a gente receber pessoas lá, desde que seja agendado, na segunda-feira também. Às vezes, no, durante a semana, que talvez eu não tô nem joão pessoa. Mas para mim, é uma satisfação receber as pessoas lá. A gente trabalha assim, eu faço uma degustação guiada, eu explico muito a parte da produção em si, e depois a gente vai para dentro e faz uma, uma degustação dirigida. Eu até brinco, porque eu falo o seguinte, se a pessoa quiser conhecer estrutura de engenho, ele tem que ir areia. Ou no meu vizinho lá, aqui da São Paulo, ele vai ver estrutura de engenho. Agora, se ele quer ter conhecimento, aí ele tem que ir o engenho novo. E a levantar do engenho assim, é que, além de tudo, ele está muito perto de uma pessoa, então você tem aí uma facilidade para chegar e você tem essa oportunidade de conhecer, realmente ter um, um aprendizado a mais, que eu tenho muita paciência e gosto muito de explicar a respeito dessa questão de como se fazer uma boa cachaça e como apreciar uma boa cachaça, que eu acho que é o mais importante, as pessoas precisam conhecer muito o produto cachaça.
0: Abrelo Coelho explicou que o nome nobre do engenho não é de família e o objetivo de colocá-lo foi de dignificar a qualidade da cachaça produzida. Os rótulos das cachaças são feitos pelo expert em design Sérgio Sombra, que todo mundo conhece. E realmente, a cachaça nobre é um produto diferenciado. Assim que foi lançada, a cachaça nobre ganhou medalha de prata no concurso mundial de Bruxelas, Etapa Brasil. Eu tive
2: uma surpresa muito positiva, que nós mandamos para um concurso, na época o concurso de vinhos destilados, ela era concurso mundial de Bruxelas, etapa Brasil então era uma dificuldade danada para você explicar que aquele concurso era feito no Brasil e que apesar de ser mundial né, era uma coisa que a cachaça era feita só no Brasil, então não, tinha, não justificava o mundial, aí quando voltou para concurso de vinhos destilados, aí eu adorei porque aí não tinha essa questão de explicação mas a gente teve uma surpresa muito positiva porque eu mandei com a expectativa, lógico que a gente tem uma expectativa tem um produto bom, mas já veio não, no primeiro concurso com a medalha de prata. Aí eu brinco que as pessoas falou que foi sorte de principiante. Aí no outro ano, aqui em Recife, nós conseguimos a medalha de ouro. Então, foi um cara muito sortudo. Mas o intuito é esse, sempre fazer produtos bons. Então, aí veio a base que é a boa, que é a nobre. Aí eu tinha um produto bacana, que é a sapequinha, que era uma garrafinha 360. E que era um produto que eu entendi o seguinte: que mesmo aquela pessoa que não tem uma condição de adquirir uma cachaça, às vezes nobre, com a garrafa diferenciada, com produto diferenciado, ele teria um produto com padrão muito melhor do que oferecido no mercado e numa garrafinha mais simples. Só que infelizmente as pessoas não entendem dessa forma. Eles entendem que se tem uma garrafa daquela que seja uma garrafinha de cerveja é um produto qualquer. Então infelizmente essa daí eu tive que tirar de linha. A retada, ela é um produto bem interessante. Porque quando eu fui criar a retada, que é um produto envelhecido. que Eu eu falei, não justifica a Paraíba ter tanta cachaça branca boa e não ter uma cachaça envelhecida boa. E quando eu criei o nome, a retada, o pessoal falou, Pô Murilo, mas você tá com uma cachaça tão boa e vai botar esse nome. Aí eu criei o nome é. diferente. Aí depois, no final das contas, gente, eu quero isso aqui mesmo, vou colocar. E a ideia justamente é mostrar que com a cachaça para dar dentro daquela garrafa, ela tem que ser arretada. Então, esse é o princípio da arretada. E o segundo ponto é que, para mim, elas são edições limitadas. Porque envelhecimento, você, quando tem um engenho pequeno, você não consegue ter o produto num próximo lote igual. Então, não adianta a pessoa falar assim, ah, vai ter um... Não, ele não vai ter. Muito difícil. Você tem que ter volumes grandes de barris para que você tenha produtos semelhantes. Então eu preferi fazer produtos diferentes e para mim acaba sendo um desafio. A gente vem aí com o desafio de ter uma segunda edição, nós já estamos na quarta edição que é a Cordel. Então veio a primeira que eu chamo a Retada Carvalho, a segunda que foi Blend Nordestino, que foi uma parceria com outros engenhos. Depois nós viemos aí com a Mandacaru. A Mandacaru nós ganhamos uma medalha de prata no concurso, que é um concurso internacional São Francisco. É a primeira medalha de prata paraibana fora do Brasil.
0: O Engenho Nobre também produz uma linha suave, chamada de Sensações, bem leve e macia, e as cachaças Premium, a Intense, 50 graus, 4 anos, 6 anos, e aí já são aguardentes, né, porque passam de 48 graus, e também fez o lançamento da Reserve, bastante elogiada, armazenada em Barris de Jequitibá, Rosa e depois Carvalho Europeu. E se você deseja conhecer o Engenho Nobre, em Cruz do Espírito Santo, pode agendar uma visita. Através do Instagram, engenhonobre, você manda uma mensagem, junta a sua turma de amigos e vai lá conhecer toda essa maravilha. Murilo explica como são as visitas, que podem ser em duas modalidades.
2: As pessoas que gostam de um bom produto, fica o convite para ir lá no engenho, conhecer assim, uma variação que a gente tem. E Isso eu não entrei ainda nem no rum, não entrei no gin que nós fabricamos, e nem nessa parceria do Blend Nordestino, que também é uma parceria de produtores que gostam do que fazem, que desenvolveram excelentes produtos. Aí.
0: Quantas pessoas você recebe por grupo?
2: Olha, lá é assim, por exemplo, é, quando é agendado e vamos fazer uma degustação dirigida, eu acho que 16 pessoas é um tanto bom que a gente consegue o quê? Que as pessoas consigam tirar suas dúvidas e aproveitar o momento, né? Eu acho que a gente pode receber até 20 pessoas, mas eu acho que já passa um pouco, porque começa a ter uma certa dispersão e aí perde o foco principal, até mesmo porque nem todo mundo é aquele fã de cachaça, às vezes ele tá ali só para acompanhar, né? Então tem essa dificuldade. Agora a gente recebe também grupos maiores, grupos de 40 pessoas, 50 pessoas, só que aí já é um estilo diferente, a gente não faz essa degustação de Dirigida. É muito mais um bate-papo, a gente mostra a produção, a gente vai andar pelo engenho, conhecer as instalações e conversar e tirar alguma dúvida de quem tem. Então, é, até normalmente, essas visitas são até mais rápidas do que essa outra que é a, a dirigida.
0: Parabéns a esse mineiro que adotou a Paraíba e produz a nossa bebida com muita qualidade. Merece o título de cidadão paraibano. Já levou o nome da Paraíba para fora do país com tantas premiações, né não? É não? E agora vamos às nossas curiosidades. Você sabia que a palavra garrafa tem origem na palavra árabe graba, que significa recipiente que transporta líquido? Outra curiosidade. Em praticamente todos os estados brasileiros de todas as regiões do Brasil, atualmente se produz cachaça. Pois é, está inclusive aumentando. Mas é o Nordeste que é considerada uma região cachacista, porque aqui existe uma enorme produção de cana-de-açúcar, muito consumo e a Paraíba, por exemplo, é o estado que mais consome cachaça de alambique no país. Vamos a outra curiosidade. Algumas regiões do Brasil são IG de cachaça. Você sabe o que é isso? Quer dizer, indicação geográfica. Significa que toda a cachaça que vem de lá, que tem esse selo, tem procedência de qualidade. E o município de Areia, aqui no nosso brejo, está tentando o seu IG junto ao Ministério da Agricultura. O que vai dar mais prestígio aos engenhos e toda a cachaça produzida lá. Quem mandou um áudio para a gente foi o secretário de Estado da Fazenda da Paraíba, Marialvo Lauriano, ressaltando a potência econômica da produção de cachaça no nosso estado.
3: O setor da produção da cachaça, isto é, o setor industrial que produz cachaça aqui na Paraíba, tem tido um crescimento bem interessante, gerando muito emprego e renda para a população paraibana. Nós temos hoje 61 empresas produtoras de cachaça aqui na Paraíba. Empresas formalizadas que geram emprego e renda. Para se ter uma ideia, no ano passado, essas empresas faturaram quase 200 milhões de reais. E a gente pode ressaltar aqui que são cachaças de boa qualidade, cachaças já premiadas a nível nacional, outras premiadas a nível internacional. Portanto, é um setor que vem se fortalecendo e que tem um bom futuro aqui na Paraíba. Nós incentivamos, eles gozam com a parceria do Estado, com benefícios fiscais do Estado, exatamente para fortalecer as suas empresas e gerar mais emprego e renda para o paraibano.
0: Estamos no final do programa, lembrando que todas as quartas, às 5 horas da tarde, eu, Rosa Guiarte, encontro aqui para falar sobre a bebida brasileira. Conhecimento gera respeito e equilíbrio até na hora de beber. Esse programa é uma produção da Rádio Tabajara que faz parte da EPC, empresa paraibana de comunicação, divulgando os valores da nossa Paraíba. Todos os episódios do Destilado Brasileiro estão na plataforma de áudio Spotify e você pode baixar e assistir e mandar para os amigos. Grande beijo e até quarta-feira que vem, às 5 horas da tarde.